0: Not Not Monster. Monster. Daichi! <音楽>バスケットボールジャンプさあ始まりました。松田大地のバスケットボールジャームということで、今回もスタートさせていただきます。今回はですね、B2 リーグプレイオフファイナル、あとは B1 リーグセミファイナルの内容をお届けしたいなと思っておりますので、ぜひ番組最後まで楽しんでお聴きください。ということでですね、ついに B2 リーグもプレーオフファイナルを迎えましたということで、まあ実はね、ファイナルプラス3位決定戦という形で、まあ行われる予定だった熊本ボルターズとカオ・ハイワラルズの試合だったんですけど、まあちょっとですね、まあコロナの影響もありましてということで、試合が中止という形になりましたということで、まああの、熊本ボルターズ側でね、コロナの、まあ、陽性者、濃厚接触者が出たと。いうところで、まあ、ルール上はですね香川,川ファイブアローズの不戦勝という形になりましたということで、まあ、こちらちょっと残念ながらですね試合をすることができずに順位が決まるという、ね、形になってしまいました。まあ、もちろんねあの楽しみにしていたブースターの方々ファンの皆様もいらっしゃってね、まあ、残念なところもあったと思うんですけどね香川で行われる予定だったというところもあってただなんかねあのブースターのためにこうイベントを組んでもらったりとかっていう話でねすごいこう盛り上がってる内容がねツイッターをこう飛び交ってるのを見るとなんかこう香川のね何て言うんですかねスタッフの皆様が、まあ、どれだけこうブースターに感謝しているのかという、ね、なんか思いとかが伝わって、まあ、非常にちょっと私自身はこう、まあ、嬉しいまあ何ていうんですかねもちろん3位になったということも嬉しいですけど、まあ、そういうこう何ていうんですかねあのチームとスタッフのね一体感というかね、うん、あとはブースターの一体感ですかね、まあ、そういうのがねこう感じられてね非常に嬉しい瞬間だったなというふうに思っております。はい、ということで B2 リーグファイナル迎えました。えー、FE 名古屋ファイティングイーグルス名古屋対仙台 89ers ということでですねもうあのどちらのチームを B1 昇格が決まっているという中での最後ね優勝をどちらが勝ち取るかという内容になっておりますけど、まあ、結果の方から申しますと2勝1敗でファイティングイーグルス名古屋の優勝という形になっておりましたうんファイティングイーグルス名古屋の皆様大変おめでとうございますということでうん。あのー、ね、やっぱりこう白熱した試合になりましたね。うんまあ、初戦からね。あの出だしから非常にこうファイティング、ウイルス名古屋のね。ディフェンスがま硬くてですね。ま、at ナイナーズとしてもやっぱりこう。ね、ディフェンスでターンオーバーを、ね、誘発させ,させられてしまってという形ですかねで、まあ、出だしでやっぱりこうガツッとやっつけられたっていう、ね、ところがあったかなと思うんですよねうん、まあ、1クコーターの点差が、ね、そのままちょっとこう、ね、響いてしまったというような内容で、まあ、1クコーター31対15ということで1クォーターで、ね、ターンオーバー8つぐらいしたんですよねうん、まあ、もちろんフ、ね、ァイティングウィルスのオーのディフェンスがあってというところでもありますけど、ね、いやこのまま、ね、あの FE 名古屋が2連勝を飾るのかなと思ってましたけどまやっぱり8 9 e ーズただじゃ終わらないですよ。うん。ね。あの、ディフェンスレーティングの1位、2位同士の戦いということで、どちらがディフェンスでね、流れをつかむかというような試合展開になったと思うんですけど、ね、あの、スターティングラインナップを変えて、8 9 e ーズはまさかのね、アロー先輩をここで投入するというね。いや、見てる方はね、正直、ええーって感じでしたよね。<笑>うん。まあもちろんあのね、ルークエバンス選手がいるので、まあどうしどうしてもね、インサイドが手押しすな部分っていうのを、まあ日本人ビッグマンを使ってという形でね、うん、そこに当てるという、<笑>ね、まあもちろんここはね、ちょっと一発かけに出たようなところもあったと思うんですけど、いや、しっかりと期待に応えたというところですよね。まさかこんな使い方ができるのかっていうのを、ねえ、こう、まじまじと見せてもらったんじゃないかなと。うん、まあ、非常にコンタクトがね、強くて、ね献身的なプレーっていうのがね、荒尾先輩のね、持ち味ではあると思うんですけど、いや、やっぱり、あの、なんていうんですかね、いや、もちろん選手としてもね、大活躍してましたけど、やっぱり彼が出てることによる、なんていうんですかね、チームのこう、一体感を増す雰囲気っていうんですかね、うん、まあ、ベンチもそうですし、まあ、見てるね、ブースターの方々もそうですけどいやーやっぱりねいろいろとこう沸かせていただいているこう荒尾先輩というねこうニックネームといいますかねワードがね飛び交ってますけど、まあ、そういうのをね実況の方もねたくさんこう言っていただきましたしなんかこう仙台 T ダイナーズらしいね試合っていうのがね、まあ、第2戦にねこう見,見れた内容だったかなという,ふうに思いますね。はいまあ第3戦75対44という形で、まあ第2戦同様でね、ハロー先輩を使ってという形だったんですけど、まあそう簡単にはね、同じ失敗は繰り返さないと。いうことですよね。しっかりと修正して、もうね、やっぱり、うん、まあもちろんオフェンス部分もそうですし、まあディフェンス部分ですよね。まあもう、やっぱり攻めどころを完全にね、失ってしまったという形で、もうなかなかね、いいシュートがね、出てこなかったんですよね。うん、まあそうなると、結局名古屋がね、いい展開でね、バスケをね、できてしまうというところで、まあ、前半でね、16点に抑えるっていう、まあやっぱりね、これはちょっとさすがに手厳しい試合だなっていう感じでしたけど、ただね、18nm としても、やっぱり底力を見せて、ね、2コーターは9対9というね、まあなかなかね、プロの試合ではね、ちょっと見受けられないこんなロースコアな試合と。いうところをね、展開したという意味でも、まあお互いの良さっていうのが最後の試合までね、見せてもらえたんじゃないかなというふうに思っております。はい。両チームともね、B1 昇格して、ね、これからの試合非常にね、楽しみだと思いますし、まあ来季に向けたね、まあこれからのね、補強などもね、あると思いますので、ぜひそのあたりにもね、注目していけたらなというふうに思っております。はい。ということでですね、うん。まあ、あ B2 リーグがプレオフファイナルがちょうど終わりましてでその裏側では B1 リーグのセミファイナルが行われてましたという形になっておりますがはいねえ対戦チームの方は琉球ゴールデンキングス対島根スタノーマジックえ川崎ブレイブサンダース対宇都宮ブレックスという形でですねベスト4の争いという形になっておりました。まあ、結果の方から行きますと、琉球ゴールデンキングスが2勝0敗で、えー、川崎対宇都宮は、宇都宮ブレックスが2勝0敗でという形で,ですね。ファイナルは、琉球ゴールデンキングス対宇都宮ブレックスという形になりましたと。ということで、まあ、ここはちょっと力入りますね。うーん。いやーね、ま、あいろいろありましたね。まずは、琉球ゴールデンキングサイえ島根さんのマジックの話から行かせていただきますと、うん。まあ、初戦からね、まあ、もちろん琉球と島根っていう攻撃力のあるチーム同士の戦いというところで、ま、あやっぱりね、こう、日本人同士のね、えー、点数、日本人選手たちの得点っていうのはね、どれぐらい取れるのかなっていうところをね、私自身は非常にこう、注目していた中でですね、まあやっぱりここでしっかりと点数を取ってきたのが琉球ゴールデンキングスでしたという形ですね。うん。まあやっぱりね、今節うん、今村選手がね、まあ非常に大活躍してましたと。まあもちろんね、これぐらいコンスタントにね、やる選手ということですので、もうもちろん琉球としてはこれぐらいこう想定されているのかなっていうところもありますけど、ね、うん、ここ<笑>、すすごいですよやっぱり岸本選手、今村選手っていうね、こう得点の取れるガード陣がまあ21点と18点という形で,ですね今村選手は21点、岸本選手が18点ということで、うーん、で、並里選手も2桁、10点取ってね、いや、しかもですよ、3ポイントの確率が今村選手10分の5、岸本選手6分の4、並里選手2分の2、素晴らしい、うん。ね、ここだけで5割超えてますからね。この得点っていうもん。うん。ね、11本叩き出してるという形ですね。うん。で、あともう一人がコーフィリッピン選手のスリーポイント1本という形で、もう日本人選手でスリーポイント12本取ってると。ね、25分の12ですからね。まあ。うんね、うん、これぐらいやっぱり取ってきた琉球ってなると、なかなかやっぱりね、守りにくいですよね。もちろん、インサイドにはね、ね。ジャッククーリー選手、アレン・ダーラム選手、ねでね、中外できるデュイン・エヴァン選手っていうねところに、まあ、あのキカ選手のホテルハミルトン・ゲイリー選手っていう形で、うんまあ、やっぱりインサイドも、ね、かなりこう非常にこうディフェンスが良くてで、インサイドもしっかりと、ね、ポイントが取れるメンバー、揃ってますので、まあ、こう中外の、ね、バランスが非常にいいとんなかなかちょっと手がつけられないかなっていう感じがしましたね。はい。対する島根スタノーマジックの方は、安藤選手と金丸選手っていうところに注目しておりましたが、ここがやっぱりこう点数伸びなかったですね。うん。安藤選手が6ポイント、金丸選手が2ポイントということで、ね、プレイタイムの方はお互い30分ぐらい出てはいるんですけど、まあ、ここはやっぱり琉球のね、厳しいディフェンスに合いというところですよ。うん。まあ、あの、金丸選手をしっかり抑えた分ね、あの、反対サイドにいる白浜選手の方の得点っていうところはね、まあ、ある程度ちょっと仕方ない部分はあったのかなという部分はあります。うん。17得点という形で、まあ、白浜選手も非常にね、いい高確率はね、得点を取ったというところでは、かなりこう、チームをね、えー、牽引できたプレイヤーの一人だったかなというふうに思いますが、まあやはりね、安藤選手、金丸選手っていうプレイヤーに対して、まあやっぱり琉球のね、ディフェンスっていうのがね、こう、ちょうどこう、なんんていうんですかね2人がこう並行してついてくる、うん、もう少し言い方がいいあれですけど交代、まあ、した選手が、まあ、やっぱり激しいディフェンスができるっていう形ですかね、まあ、シンプルに言いますと、うんまあ、ガード陣だけで2チーム作れるぐらいもう本当にスターティング B1 で、ね、スターティングが組める2チーム。っていう形で、できるぐらいのプレイヤーたちが、まあ、代わり代わり、代わる変わる、まあ、ハードにね、ディフェンスするということで、まあ、そうなるとなかなかね、体力的にもね、ちょっと苦しい状況に陥ってしまいますよね。うーんまあ、波里選手、コー・フリッピン選手、岸本選手、今村選手、ね、小野寺選手っていう形で、ね、やっぱりこう、ね、変わる代わる、ポテンシャルの高い選手たちがしっかりとディフェンスしてくるっていう意味では、琉球の、ね、スタイルっていう形が、ね、しっかりと表現されてたなという形ですよね。うんはい、という形で、まあ、2試合、うん、戦いました。まあ、今、初戦の話になりますが、まあ、2試合目もね、島根はね、非常にチャンスを作ってきましたね。どうしてもなんかこう、ロースコアな試合をすると、島根はちょっと苦しいっていうイメージがね、私も今まであったんですけど、いや、こんなに我慢できるチームだったんだっていうぐらい、最後の最後までね、かなりこう、お互いにね、あの、譲らない展開、不快だったな。っていうところ。ではまあ、非常にこう。島根としても、またこのね。シリーズを通してステップアップできた内容だったんじゃないかなっていう風に思いますね。うん。まあ、あの残り5秒で同点という形の中で。まあ、最後ね、デュエン・イヴァン選手が、まあ、ブザーびターショットを決めてという形で、えー、逆転勝利というね、うん、まあやっぱりね、沖縄アリーナっていうところで、やっぱ8000人のね、ブースターの前で。まあ、プレーをすると、まあ、そういうサポートを受けてという形で、ねまあ、残り、ね、あの1分、2分のところで島根も、ね、フリースロー獲得してたんですけどやっぱりアウェイでの、ね、プレッシャーに打ち勝てず。ね、フリースロー落としてしまい、ちょっとね、チャンスをものにできずという形では、まあ、あのー、最後、桶谷さんも言ってましたけど、うーん、やっぱりこう、ブースターがね、フリースロー落とさせてくれたと、もう、はっきりとね、言ってましたからね、まあ、そういうところも含めて、やっぱりね、ホームコートの強さっていうものをね、まじまじとね、感じさせられる試合だったんじゃないかなというふうに思っております。ははいまあ2試合目もね今村選手は5点という形でね、その、岸本選手も2桁得点取ってという形で、やっぱり琉球はね、まあ今シーズン、田代選手が離脱してっていう形でね、で、牧選手も、ね、怪我で離脱してっていう形で、ね、なかなかやっぱりこう、ね、全員揃ってないと。田代選手だってスターティングを張っててという形で、牧選手もね、まあ、ディフェンスで素晴らしい成績を収めてという形だったメンバーが欠けてる中で、ここまでね、プレーをするという形では、やっぱり琉球ゴールデンキングスのね、今シーズンのポテンシャルっていうのがね、まあやっぱりこのね、今シーズン、まあやっぱり非常にこう感じられましたよね。うーんいやー、素晴らしい、うん、2試合だったんじゃないかなと思っております。はい。ということで、まあ、琉球ゴールデンキングスが2勝0敗でファイナル進出という形になりまして、で、もう一枠の方がですね、川崎ブレイブサンダース対宇都宮ブレックスということで、はい、宇都宮が2連勝と。いう形ですね。はい。まあ、これはね、もう、宇都宮を称賛するっていう形ですよね。うん。まあ、やっぱり千葉ジェッツに対しても70点70点で抑えてきたという、このディフェンスにね、絶対の自信を持って、ね、このチャンピオンシップ臨んできてますし、まあ、やっぱり今節も、まあ、非常に激しいね、ディフェンスで、なかなかこう、川崎のね、ブレイブサンダースのやりたいバスケットっていうのをね、体現できなかったというところでは、まあ、宇都宮のね、やっぱり今シーズン通してのチーム作りっていうところのね、まあやっぱりこう、終着点に向けてというような形で、まあ、体験できてるんじゃないかなというふうに思っておりますはい、ね、で今シーズンなんて、ね、ロシュター選手がいなくなって、ギブス選手もいなくなって、うん、っていう中でですよ。いや、今シーズンはね、またチーム作りを一からなんていう風に思ってましたけど、ね、まあ私もプレシーズンのね、試合ちょっと見させていただいた時とかも、やっぱりなかなかこうチームとしてね、やっぱりこううまく噛み合わない、うん、ところとかっていうのを見てましたので、ちょっと今シーズンはね、ちょっと時間かかるんじゃないかななんて思ってましたけど、いや、ほんとすいませんでしたです。<笑><笑>うん、あの、うん、も、ま、う、あ、皆さん、そう思ってるんじゃないですかね、あの評論家、コメンテーターの方々は、うん、まあ、それぐらい、まあ、非常に素晴らしいチーム作りっていうのをね、安斎ヘッドコーチをはじめ、うん、されているなっていうところがね、まじまじと感じられた試合だったかなというふうに思っております。まあ、もちろん注目の選手としては、まあ、宇都宮ブレックスがね、あの私自身が、まあ、全体でだいたい50点ぐらいがね、目標値になるかなと。日本人選手50点取るってなかなかね難しいんですけどやっぱりこう外国人選手でねたくさんこう点を取るっていうチームスタイルではないのでうーんやっぱり日本人がどれだけ点数取れるんだろうねっていうところをねまあ私もねこの番組のね前の話でねさせていただいてたんですけどまあ、やっぱり50点いかずともっていうところですよね。うーんまあ、比江島選手はね、まあ、非常にこうチームをしっかりとね牽引してきたなっていう形、まあ、チームのエースとして、まあ、あの今節もそうですし、前回の試合もそうですけど、まあ、コンスタントにね点数をしっかり取ってきたというところでは、まあ、やっぱり比江島選手の活躍が最後はね、こう鍵を握るって形になりますね。うーんはい。ね。まあ、1試合目が12得点、2試合目が24点ですかね。うん、っていう形で。まあ、今までね、こう、日本人選手が、こう、ラッキーボーイを続けてきた中で、今試合、ね、この試合はどうかなっていう話だったんですけど、まあ、第一戦はね、チェイス・フィラー選手。うん、もうここがね、アンストッパブルでしたね。まあ、あの、個人でね、1対1をどんどんやる選手ではないんですけど、しっかりとね、アウトサイドのワイドオープンを決めたりあとはリバウンドのねプットバックですよねうんまあやっぱりこう苦しい時間帯もちろんね宇都宮ブレックスもあったんですけどそういうねシュートのリバウンドをチップインしてるのが何個かあったんですよねなかなかね1試合で1個2個ねあったらすごいですけど何個かあったんですよねうんっていう形で、まあ、チェイス・フィーラー選手がね、やっぱりチームをね、救いましたね。うーん、まあ、第2戦はね、もうまあ、先ほど言ったね、比江島選手が24得点ということで、まあ、もちろん素晴らしい、ね、活躍だったと思いますし、まあ、やっぱり日本人選手の得点っていうところがね、非常に伸びてるという形で、まあ、この試合もね、斑鳩選手がやっぱり10点、2桁乗せてきてという形で,で、前の試合もやっぱりね、勝負どころでエンド選手がね、あの大事なスリーポイントを決めてという形でうーん、やっぱり日本人選手がね、しっかりと最後ね、あの勝つためにね、点数を取ってくるというところでは、うーん、まあ、やっぱり自分たちのね、なんていうんですかね、責任感っていうのかな、まあ、そういうのが非常にこう、ね、強い、まあ、メンバー、チームっていう感じですかね、まあ、子がひっしっかりしてるチームだっていうのがね、まじまじと感じられたかなというところですよね。はいまあ、今季、ね、優勝チームの、ねまあ、ナンバーワンといえば、まあなね、ナンバーワン候補といえばブレイブ・サンダースだったんじゃないかなというところで、まあねあのー、たくさんの方が優勝候補に挙げられてた中で、ねまあ、今節、パブロ・アギラール選手が、えー、コロナで、ね、離脱という形になってしまって、うんまあ、ちょっと、ねうん、非常に残念なところではありましたね。うんまあ、ブレイブサンダースってね良くも悪くも全部の歯車がしっかりとこうはまってる感じなんですよねなのでこうその歯車がこう全部ね噛み合ってる時っていうのはもちろんリーグ外屈指のねあのポテンシャルのあるチームっていう風な形なんですけどどうしてもねこ,うこの1個のパーツが抜けた時にねこうなかなかこう、ね、そこの補填ができないっていうところがまあやっぱりウィークポイントではあったのかなっていうところですよね。うんまあ、リーグ戦中ももちろんねパブロ選手が不在の時。ねジョダヒース選手が離脱した時ありまして、うん、やっぱりそういう時にね、なかなかちょっと勝ちきれない試合っていうのがね、まあいくつかあったっていうのはね、もちろん私も見させていただいている中ではありましたので、まあやっぱりそこの課題っていうのがなかなかね、解決できなかったっていう意味では、まあウィークポイントが最後にね、訪れてしまったっていうところも一つ感じられたかなっていうところでしたね。うん、ねやっぱりこう、ね、日選手のね、負担っていうのがやっぱり増えてしまって、ね、で、ジョダン・ヒース選手っていう、まあこの2人がね、試合を出続けなきゃいけないっていう状況の時に、日本人選手で打開しなければいけないっていう形なんですけど、やっぱりここでね、どうしても、こうなると、どうしてもこういう、藤井優馬選手のところをね、あの、シャットアウトしに来るわけですよね、どう考えても。うんまあ、やっぱりチームとして確実にポイントを取ってくる選手っていう意味では藤井優真選手をと,とにかくこうオフェンスから離すっていう形の、ね、ことを、ね、遂行すると思うんですけど、まあ、まさにそれを、ね、しっかりとブレックスが体現できたんじゃないかなということで結局、オフェンスの軸がニック選手がボールを持ってる時間が増えて、まああのー、点数が、ねうん、なかなか伸びないと。自分で決めに行くしかないと。なかなかアシストも増えずという形ですよね。うん。まあ、これが、まあ、やっぱり、ブレックスの、うん、まあ、思い通りっていう形でしたかね。まあ、もちろん、マット選手で、ね、あの、20点取ってという形で、まあ、非常に活躍はしてましたけど、やっぱりね、うん、日本人同士っていうところで比較すると、どうしても、うん、やっぱりここはね、ちょっとこう、うん、ブレックスに対してはちょっと落ちてしまったかなっていうようなところですよね。うん。はい、ということで、はい、琉球ゴールデンキングス対宇都宮ブレックスのファイナルという形となりました。はい。まあ、お互い非常にディフェンスのいいチームっていうのはね、もちろんありますけど、ねまあ、今節の話の通り日本人選手同士もも、ね、非常にこうたくさん点数を伸ばすというところでは、まあ、やっぱり日本人選手同士がが、ね、どれだけ点数を伸ばせるかっていうところがまず一つポイントかなっていうところですよね。うん、あとはやっぱり東京体育館という形で、まあ、両チーム、まあ、ホームアウェイっていうことを関係なく、ねまあ、お互いバチバチとやれるという意味ではホームアウェイ関係なくっていうところはあると思いますけどまあちょっと宇都宮の方がねあの東京から近いっていうところもあってまあやっぱりこうファンの方々はねたくさん来られる可能性があるのでちょっと黄色多めな可能性はありますけどうんまあそういう意味でもねあの<笑>。うん。まあ、琉球としては、初戦の入りっていうところでね、あの、宇都宮の、こう、強固なね、ディフェンスに対して、まあ、やっぱり日本人選手がね、しっかりと点数を伸ばせるかっていう感じですよね。うん。まあ、やっぱりね、日本人選手、まあ、2チーム作れるぐらいのね、あの、ラインナップのあるガード陣、まあ、ポテンシャルの高いガード陣が、まあ、宇都宮ブレックスのね、えー、ディフェンスをしっかりとね、打ち破れるかっていうところに注目しながら、あとは平島選手、ね、うん、の得点とといううころですかねうんま宇都宮ブレックスはねやっぱりラッキーボーイが出てこないとなかなかね点数が伸びないと思ってますので、まあ、そういう意味では日本人選手にねこう誰がラッキーボーイになるかっていうところにもね注目していけたらなということで、まああのー、3試合私も東京大会に行けたらなというふうに思っております。はい、ということで、まあ、今回は以上となりまして、まあ、次回はねあのこの話の後とに、まあ、今ねちょっと裏側でいろんな試合やってるんですよ実は、まあ、車椅子バスケットもそうなんですけど 3x3 もやってますしということで、まあ、ちょっとそのあたりのね話もお届けできたらなと思いますので是非次回の番組を楽しみにお聞きいただければなということで今回は以上とさせていただきますはい最後までお聴き頂きましてありがとうございましたバスケットボールコメンテーターの松田大地でした